0: 这个节目是为大家介绍台湾光华杂志每一期的优质文章，希望能够让了解台湾的朋友更爱台湾，不知道台湾的朋友认识台湾、支持台湾。那今天要分享的这一篇是刊载于《光华杂志》2021年8月号的《泛阅读世代卷动华文阅读风潮》，作者是苏丽颖。根据国家图书馆2021年4月所公布去年台湾图书出版趋势报告，台湾新书出版量连续三年下滑，而且来到了二十年来的新低点。数位时代带来了挑战，传统的纸本书不再受青睐，过往的读者究竟去了哪里呢？针对数位时代出版衰退、读者流失等现象，我们访谈多位出版界专业人士的看法。Vocus 方格子创办人翁子琪说：“很多人会说阅读衰退，现在的人越来越少阅读，但他的感觉反而其实没有。他觉得大家越来越常阅读，只不过真实的情况是阅读的载体、体验跟形式都不断改变。” OpenBook 阅读制总编辑周月英表示：“恰恰好就是现在，阅读完全没有衰退，读者阅读的时间比过去更长，甚至可以说无时无刻不在阅读。这也是因为我们对于阅读的定义是采取更广泛的标准，除了传统的文字，还有影像、声音，甚至 AR、VR 都涵盖了资讯文本的核心意涵在内。”春山出版社总编辑庄瑞玲分析：倘若说现代人不再能够阅读长篇文字，理应所有的书都会卖得不好。但即便到现在，还是有卖得非常好，甚至销量超过十万本以上的书，分布在不同的领域。因此，他认为，与其说出版衰弱，倒不如说是传统的出版产业还没有找到新的诠释方式、行销方法，跟当代读者互动。这些各自在出版领域戮力、致力生产，促成优质文本诞生的爱书人，近年不约而同从推广阅读的脉络出发，希望能够为传统的出版产业在越贩毒时代找到新出路。在2018年问世的《Vocus 方格子》，前身是 SOS Reader， 以服务记者、媒体发表深度报道为主。在转型以后，从邀请作家助战。到名家不请自来，作者寻稳定成长，如今已经是华文世界最大的写作服务平台。而创办人翁子琪年纪轻轻，今年才三十二岁，一向不喜欢依循常轨前进的他，已经是人生中第二次创业。方格子跟过去曾经流行一时的布洛格都以提供写作服务为主，但两者仍然同中有异。最大的相同是有来自世界各地的写作者发表大量的文章内容，至今在方格子网站上一共有两万七千名作者，台湾以外还有三成来自港澳、新马、美加等海外国家地区，每个月上传超过1万笔内容，提供给20万名会员线上观看。不同的是，布洛格以广告点击为主要收入来源。方格子却坚持无广告置入，而且主张内容有价，作者可以按自己的想法将文章设为免费浏览或者付费观看。因为对外收费，文章也有一定水平。整个方格子网站就像一本包罗万象的电子书。会有以上坚持，除了因着翁子琪对内容文本的重视，也跟网站创办脉络有关。最早成立 SOS Reader 的时候，是以经营新媒体的角度出发。当时他们就已经观察到，经营媒体常会遇到一种困境，就是报道的内容可能会跟广告主立场相互抵触。倘若再寻求以流量来赚取广告点击次数的盈利模式，势必会为内容带来许多牵制。这意味着必须去经营最容易带来大量流量的文章。好比“新山色”的内容农场风格，标题也必须耸动，甚至不顾内容品质。为了顾及品质，也避免杀鸡取卵，翁子琪参考国外的成功先行案例，确立如今平台的营运模式。回到五年前草创初期，率先提到“内容有价”的 SOS Reader， 引发许多人的疑问。当时在公开场合，他介绍平台的运作模式，就会有很多人反问：“真的有读者愿意为了内容付钱吗？”但是现在这样的疑问越来越少，表示这样的模式在市场上越来越成熟。尤其迈向阅读分众化的年代，方格子更合乎小众创作者的需求，免除掉繁荣的编辑印刷程序，作者写好的文章能够在第一时间就能上线。直接面对读者，就读者而言，只有数百块的平时价格就能够浏览，不仅及时也无伤荷包。就作者来说，能随心所欲、不受限地书写自定的主题，还能够自主定价，订阅量积少成多，看上去才几百人的订阅量所带来的经济效益，就能够远远胜过传统出版的收入。这些优点陆续吸引许多享誉文坛的写作者带枪投靠，例如舒国志、徐梅怡、马世芳等，更有许多异军突起的素人作家加入。这些作者虽然没有传统出版的经验，对文风体力的掌握也未必娴熟，却常常给人耳目一新的新鲜感，能够勾动人们的阅读乐趣。除了最受普罗大众欢迎的商馆科技、财经分析报道，到泰国成人风俗产业观察、军事武器研究，甚至如何走出失婚外遇的个人心理历程等，在传统出版冷门的题材，在网站上却出乎意料拥有极高的订阅人气。对此，翁子希提出看法：传统的出版模式有最低印刷量的考量，也有固定的成本存在。而这种不需要产制成本、去中心化的方式，可以让很多小众、特殊主题的作者拥有发挥的舞台空间。翁子琪强调，这不意味着他们不再需要出版社，他们是站在产业的上游，也帮出版社没河找到有潜力的作者。他们所在做的，无非是在众生喧哗年代，提供合乎时代所需的发生管道。以出版人文社会科学类书籍为主，在出版界享有好口碑的渭城出版社， 2018年前总编辑庄瑞林离开了自己一手打造起的坚实堡垒，以父母亲之名创办出版社春山，俨然像出版界的造山运动，一座峥嵘青山就此屹立。在庄瑞麟离开读书共和国体系以前，在魏城时代所经手的一套书《字母会》带给了他思索文学的契机。从魏城到春山，虽然出版主力依旧一如往昔放在人文社科领域，但对于虚构类的文学书，庄瑞麟却情有独钟。他一直以为文学应该是所有领域的人最大交集。此刻的台湾书市已经不乏文学杂志。在此刻跻身入列的春山文艺，如何做出区隔呢？庄瑞麟希望能够以不一样的角度来重新探讨文艺。他提到了一本近年创刊的香港杂志《旧戏香港》，这本贯彻文艺精神的刊物，创刊号却以香港首富李嘉诚作为封面专题。这样入世的切面，引发庄瑞麟深深的共鸣。他想。文艺杂志应该可以更跨界，甚至去探讨政治现象。虽然说在文学市场衰皮的时刻推出一本新的文学杂志，外在条件着实不容乐观，但他们还是希望能够借由有深度、有质量的评论，深刻地去理解作品跟作者的心灵世界，把文学作品的内里、文本跟时代的关系挖掘出来。倘若可以把文学评论做到这个程度，也许就能够让作品更永久地留在我们心里。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这篇文章是刊载于《台湾光华杂志》二零二一年八月号的《泛阅读时代：卷动华文阅读风潮》，作者是苏丽颖。非常谢谢您的收听，我是李正淳，下一次空中再会。